0: Jag skönner att den sannsynligtvis är död. Jag skönner det. Det är ju inte och det tror alla skönner också. Men men det det jag inte tider klarar av att oss med där vad som visst de kunnat gjort lite grann før och gjort i vart fall jobben sin. Då har du i vart fall fått känslan att de har gjort jobben sin.
1: Hege Himberg vil komme til bunns i hvorfor politiet handlet som de gjorde da Jørn forsvant. Nå har VG fått insyn i politidokumentene. Vi kan avdekke att politiet ventet fem år før de tok det første avhøret i saken. Mannen som gjorde det heter Rolf Bergersen, Och han har en del ting han vil fortelle familien. For nå, på gangen i Oslo-Tingrett, sitter Hege og Lise Lotte for å erklære Jørn Berntsen død. Jeg er
0: lei av å spekulere. Lei av å kjøre i huet. Uansett om vi får en dato i dag, så vil de jo fortsatt være der. Ja, 14 år. Uvisetten. Jeg kan ikke forlange at det folk skal forstå
1: litt en gang. Hege sitter og biter neiler utenfor rettssal 628. Beina hennes rister konstant og finner ikke hvile. Det siste døgnet har vært spesielt for henne. Hun har gått en tur ut på fjellknausen Utsikten på Stovner. Der har hun stått i snøen, sett opp på himlen og snakket länge til Jørn.
0: Da var jeg rett slett om tilgivelse for å gjøre det vi gjør i dag. Jeg sier innskyld att vi får en dødsdato på henne, til Jørn. Det er jo spesielt å erklære en kar død, da. et menneske død, en du er glad i og har hatt et nært forhold til å ha barn. Og, ja. ja, at det er du som gör det. Det
2: er mye sant.
0: Ja, det er vi sammen som gjør det, ja. ja. det er vi sammen som gjør det, så er det liksom, ja.
1: Datteren Liselotte setter seg litt nærmere moren sin.
2: Så kommer det stå
0: at han er død i 2017? Nei, 2018. Jeg vet ikke om datene får mer en gang. Om de setter det tilbake, eller om, om den tar fra dagen i dag. Rart, ser, ja, det var
3: 2018. Ja, det ble skikkelig
0: rart. Det ble skikkelig rart,
1: vi snakker om det är rettsmøtet, som nå starter om noen få minutter, nesten blir en begravelse for Jørn.
0: Så det er jo for være, øh, øh, en form for mer seremoni, da. Uten noen ting. Uten, Jørn, uten noen kropp, uten noen medfølelser.
1: Det er bare Liselotte och Hege som har dukket opp för å ta et siste farvel. Men så... Ut av heistørene kommer en dresskledd mann med sort frakk. Med bestemte steg setter han kurs mot Liselotte og Hege. I Honna har han en papirpose med innpakket blomster. Hege får øye på mannen. Hei,
0: kuban, det der? Oh! Hallo. Det var målkloss på
1: øya. Det er Rolf Bergersen politietilforskeren, fra 2009. Så fin du var. Ja, nå må du... Det var
0: litt sånn uh, menn i en blatt. Nå føler
1: jeg, sånn, føler jeg, jeg skulle sammen
0: med meg litt penere til. Det er, er på. Ja, jeg får håpe den
4: her. Det blir jo nesten sånn begraven. Ja, det har jeg
0: akkurat begraven om
4: det. Ja, det blir det her.
0: Ja, han er jo det.
1: Hege husket jo egentlig ikke han het. Men i tiden har Rolf Bergersen tatt kontakt på nytt, för det han aldrig har glömt Jörns han jobbet på
4: Nu är det att det var men denne saken är en av de sakerna jag huskar gott och har tänkt mycket på den i återtid
1: Rolf är en röslikar med flanellskjorta og jeans. Han har varit officer i försvaret og politiet Men aldrig har han uttalat sig offentlig om en sak han har jobbet med. Ikke för nå. Han er pensjonist og 59 år.
4: Altså det første jeg tenkte var at her hadde det vært et, et veldig stort tidstopp. Sånn at vi var kommet helt på, på bakfot tidsmessig.
1: Våren 2009 var Rolf Bergersen tilbake i jobben som politietilforsker på Savnekruppen. Han hadde vært i en sykelulykke. I bunken på kontoret tok han tak i flere uløste forsynninger. En av dem var saken med bildet av en smilende Jørn Berntsen, som hadde ligget da i fem år.
4: Når jeg begynte å se, eller åpnet saken i saks eh, databehandlingssystem til politiet, så ble jeg veldig overrasket, for da fant jeg kun ett dokument i saken. Det var meldingen om eh, savnet person, som det heter. Og det er viktig at eh, etterforskningen starter så raskt opp til eh, den ingete melllingingen som mulig så nå man kan samleæske lysninger. O det var har sagt næne mullig på, på det tetspunkterne kom in i saken.
1: Så Rolf gick til kollegane sina og spte vor resten av ette var. avhørene, beslagenne, teorina.
4: Det fant eh, ett dokument i ett an datasystem en saksbehandningssystemet. Og de som hadde håndtert den saken hadde foretatt eh, noen telefonoppringninger. Eh, det var väl stort sett det som var, var gjort. Og det var i det helt tatt eh, veldig mangelfull jobb i, i den saken når jeg begynte å se på den. Men det som jeg var overrasket over var at ikke det ikke var foretatt avhør. Det var ikke innhentet... Eh, Data fra mobildata fra Jönssen telefon. Det var ikke uh, inhäntet bilder i fra overvakingkamer och så vidadare.
1: Det som var gjort i saken för 2004 till 2009 stod i en enkel logg. kort sättningar tillsammen fyra ark. Rolf så på ana och läste blat. Försökt var ringe savnadees mobil kom till telenor mobilsvar. PG Hinberg ringer inn. Hun er megitt engstelig for hva som kan ha skjedd. Hun ble roet ned. Gått gjennom rommet til savnede. Rom 510, svært urdy, masse rot.
4: Det har vært to personer og eh står har gått gjennom rommet til yrn på borssenteret, men i praksis så har jo de gjennomført en ransaking på på, på, på hans. Det er innfelt i, i regimen vårt at foretar man en rannsaking, så skal man skriva en rapport om det på Det er jo heller ikke gjort her. Da. Men hvis dette skulle vært riktig, så burde jo de som var oppringt avhørt formelt. Og avhøret burde vært journalført som et av avhør, lagt in i sakene.
1: Rolf bestemte seg for å forsøke å snu hver stein. Han avhørte Hege, Omar, Geir, moren, sosialbehandleren på NAV. Han hentet inn helsejournaler, dokumenter, skatteopplysninger. Han kontaktet kollegaer med kjennskap i gatemiljøet. Han registrerte hjørn i Kripos sitt saknetregister. Og etterforskningen vokste til denne tykkelefsen med dokumenter. Hela mappen utenom 4 ark er datert 2009. Bjørn forsvant i
4: 2004. Ja, altså denne saken her, jeg opplever at politiet har sviktet Bjørn, og de har sviktet Hege og datteren Lise Lotte.
1: Tilbake på gangen snakker Rolf og Hege sammen.
0: Så han nesten legger skylda for alt som skjedde ved Jørn sitt liv, der og da i hendene til politiet. Og det, det er jo ikke, han levde jo et liv som ikke var helt bra. Men bare at han gildt hadde gjort noe, så tror jag kanskje ikke hadde vært så bitter så lenge da. Og at de følelsene till slutt at det var en gær på ja.
1: Rolf ser på klokken.
0: Jeg ja. ja, tror ikke er en ny. Vi går inn da.
1: De går in i en bitte liten rättsal. I mitten står en vittnebox, bakerst en tillhörebenk, hvor Rolf sätter seg, och framme på ett platå står tre stoler med höge, röda stolryggar. Då mannen kommer in dörren.
3: Ja, varsågod, sitt. Ska vi se vem och där är Liselotte. Ja, då ska du sitta på en av stolarna här framme. Ja, för det vi idag ska behandla dag, det är en begäran om dödsförmodning og den saken gjelder Bjørn Berntsen og er fremsatt av hans statter Liselotte og mitt navn det er da Tove Merete Volbekk og dette må handle så jo speciellt spesielt i forhold til en del andre type saker for her har det vært en kundgjøring i avisen på forhånd om at vi skal ha rettsmøte i dag og grund til det er at en som måtte ha opplysninger om Bjørn og at han er forsvunnet, da får en oppfordring til å gi beskjed til retten om det. Eh, men slike opplysninger har ikke kommet inn. Eh, og, men här er jo du til stede, og så er jo også David Mor. Eh, og da forstår jeg sånn, du kan av vi forklaring, och da kan du gå bort i vittneboksen vi har mitt på her. Ja.
1: Liselotte går frem, og dommeren spør om hun har hatt kontakt med faren sin etter 2004. Forklaringen til Liselotte er kort og koncis og det tar ikke lang tid før hun blir bett om å sette seg ned igjen. Anne, skulle vi ha planlagt den der tur sommeren litt? Jo, det er mye vi trenger altså.
3: Så en Ja, og
1: liten høyttaler. Rett i koppen. Myggjager. Pannekakemiks. Stormkjøkken.
3: Sittunderlag. Solkrem. Sekk. Kaffe. Ullgenser. Fiskestang. Bøiken.
1: Her har de alt vi trenger. Ja, OPS har alt du trenger til sommerens aktiviteter. Enten det er tursommer, grillsommer, sykkelsommer, strandsommer eller hagesommer. OPS. Kunsten, han er smart. Ex-politimann Rolf Bergersen har denne vurderingen av politiarbeidet i hjørnssaken.
4: Det har sviktet på å etterforske saken. Det har ikke foretatt avhør, som vi nevnte tidligere. Det har ikke innhentet tekniske data på telefon. Det virker som saken bara har ligget der uten at det har gjort noen forsøk på å, å finne ut av hva som kan ha skjedd, en var, og så videre.
2: Ja, jeg heter Roms Gård, og var leder av samme greppa i, på 2000-tallet. Eh, Tidavdelingssjef den gangen.
1: Trond Skårud jobbet med hjørnssaken i 2004. Han er 65 år og pensjonert politiavdelingssjef. Han opplyser at han ikke kan hjørnssaken i detalj, men vil gjerne den hvordan sammeutgruppen jobbet på denne tiden.
2: Vi mottok liksom rundt århundreskiftet og 2000-tallet, så mottok vi pluss-ninus ca. 800 saker i året.
1: Skårud sier at oppklaringsprosenten var tilnærmet 100 prosent.
2: Eller de som går til dette er 100 prosent, eller tilnærmet 100 prosent.
1: Og at alle som ble meldt savnet en egen logg hos politiet.
2: Alle tiltak, alle telefoner, alle, all sjekking blir lagt inn i det datasystemet, og alle har som sagt en, en der logg i det systemet.
1: Et halvt år før Jørn forsvant, skrev Riksadvokaten, som bestemmer over politiet, en ny instruks. Han skrev, er det grund til å tro at savnede har forsvunnet som følge av en kriminell handling, må etterforskning settes i verk. Har savnede for eksempel vært i kontakt med voldelige miljøer, vil det være rimlig grund til å undersøke om det foreligger straffbart forhold. Rolf Bergersen peker nettop på dette i Jørn sitt tilfelle.
4: Vi vet jo at han var utsatt for vold, og at det ble tatt ut penger fra minibanken hans.
1: Hadde ikke da politiet grund til å mistenke at det kunne ha skjedd noe kriminelt?
2: Jo, det er jeg helt enig med deg, men politiet kan jo ikke, når vi får meldingen, det som er problemet da. Det når vi får meldingen en uke etter at den er, han er vekket, og det er jo mange som blir banket i offentlig som ikke går og melder til politiet. Och det görn gott samma kvällen han med tester så så klart att hade vi 18 helt annat att gå på. Men det finns ju efter efter vad vet, så finns det ingen annens verkligt var Görn, familien eller institutionen vad han har blivit ankapat. Idag är det på något en ny historia så det 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 sker dag, hver har i ju ofta då.
1: Tron skore peka på att polisen inte hade nå åstad då Görn för sånt at det gick sex dager til de mottok
2: samneldmelingen. Vi har inte nå åstad ja, det här är ju lätt alltså i enst liv och var stött och hon hade där familjer, vänner, bekanta som kan ha kanske ha en viss för om var vet kom kan vara eller hur långt vankren det man har stann med passer som typingen på ti sitter ikke med de upplysningarna.
1: Är det någon gång då tänkte jag att här borde vi kanske ha satt igång efterforskning för att finna ut vad som hade hänt?
2: Jeg ser fra det notatet ditt at, at han har blitt bankkappet og vært på, på legevakta, men han har jo forlatt legevakta uten, uten behandling, så blir han meldt, seks, meldt samlet seks dager etter. Da. Og da synes jeg det er litt besyndelig, både av institusjonen og andra at han ikke har blitt meldt samlet før. Så hadde vi hatt en verden større og bedre mulighet til å sette i gang noen tiltak før det.
4: Ja, på dette her, så kunde man ha innhentet bilder i fra overvåkningskamera. Og det er jo grunn til å anta at det vil være et kameravåk i en tilknytning til denne minibanken. Da. Men det er ikke gjort her.
1: Trond Skårøv sier at bilder fra overvåkningskameraer ofte bare blir lagret i 24 timer på denne siden.
2: Og da får du ikke noe video ut etter en uke. Om det var riktig på legevakta der, det vet jeg ikke, men i hvert fall mange av de som hadde videooppvåkning, så var det bare 24 timer. Det var, jeg vet ikke hvordan lovverket var den gangen, men det var også begrenset for lovverket der. Og liksom, hva hadde den opplysningen, den hadde jo sånn finnet vi gitt oss hvert lite, men det er ikke godt å si
1: Rolf Bergersen peker på at man kunne ha sporet Jørns mobiltelefon og sjekket den opp mot mobilmaster.
4: Man kan gå in til teleselskapet og få ut data over personer Jørn har hatt kontakt med, snakket med på telefon, hvem som har ringt in, hvem Jørn har ringt til. Man kunne også se i hvilke områder han kan ha oppholdt seg
2: jeg tror nok det var rimelig tydelig for, for å bruke den teknologien der også. Det ligger i hvert fall lovmeste begrensninger, og det ligger tekniske begrensninger der. Men at det lot seg gjøre på den tiden, ja, det mener jeg absolutt, tror jeg.
1: Ja, så da blir jo igjen spørsmålet, liksom. Når man vet så lite, hvorfor kunne man ikke ha gjort det for å finne ut mer?
2: Nei, som jeg sa til deg, så, så vet jeg ikke om det blir gjort eller ikke gjort. Og, og, og... Det, det er helt tydelig at det ikke blir
1: gjort, for det altså, det står jo ingenting i notatene om det. Og... Nei. Og det bringer mig egentlig på det neste. Det er ingen avhør eller noen notater av hva folk har sagt til denne saken i politisaken før fem år senere. Ja. Er, det er det ikke en del av politiets jobb å, å ta avhør og loggføre det og få det inn i ett system?
2: Ja, jo, kanskje alle undersøkelse som er gjort i saken vil legge det systemet.
1: Det systemet, altså at opplysninger ligger i den loggen som utgjør de fire arkene med notater. Men avhør?
2: I de aller fleste sakene, så, så er det lite avhør, for det er veldig resurskrev som regel ikke nødvendig.
1: Innsynet i politisaken avdekker også at Bjørn ikke ble etterlyst internasjonalt før i 2009. Han ble heller ikke registrert i Kripos sitt saknetregister før etter 5 år. Selv om det egentlig skulle skjedde etter tre måneder ifølge Kripos sine retningslinjer
2: i sånne saker så har vi alltid et veldig tett samarbeid med, normalt med, med de, de pårørende. Og det er, det er jo en, en felles oppgave da. Både for å oppgi og de pårørende og venner og, og, og prøve å finne velkommen.
1: Så du sier at også, også pårørende har en, et ansvar for å finne den sakene da?
2: Det synes jeg absolutt de har, og det er jo ikke minst i deres interesse som selvfølgelig er i politisinteresse også.
1: Heges sterkeste minne fra kontakten med politiet er denne beskjeden.
0: Men du vet det, Hege, at det er så mange gjerne turgård i Oslo med hund, at han blir finnet i våren.
2: Veldig overrasker hvis noen på sammenhagret har kunnet ha sagt noe sånt nå. Men det er jo ikke unvanlig det at, at de som har vært borte over tid, som har forsvunnet på høsten og vinteren, blir funnet på våren av turgård. Så, så, så det, det var det ikke noe, det var ikke noe bra utfrihet til det, vet ikke hvem som har sagt det, men det, det Verke rått på mig.
1: Skådesjer polisen behandler alle samhällssaker likt, oavhängigt av om du är en arkoman eller rik, oavhängigt av social tillhörighet, religion och etnisitet.
4: Kanske ville man aldrig kommit fram till ett svar i denna saken här. Det sker dessvärre från tid till annan det är vanskliga saker. Men här har saken varit feilhåndtert i fra første stund. Det er også en etisk side i dette her også, altså som Bjørn var vel ikke av de mest ressurssterke i, i samfunnet, og det er jo nettopp de som kanskje ikke har et system i ryggen, en arbeidsgiver i ryggen, en ressurssterk familie til å, å bekke opp, det er jo nettopp de som trenger beskyttelse og bli ivaretatt, ja, spesielt av politiet. Da.
1: Nå i dag, hva din sterkeste teori på vad som kan ha skjedd med Jørn?
4: Nei, altså det må, må bara bli spekulasjoner og, og hypoteser, men det er vel grunn til å anta at, at han neppe vil bli funnet i livet da
1: finnes det liksom en hypotetisk mulighet for at han ble tatt av daget, og at dette var en, en drapsak som ikke ble etterforsket?
4: Man kan ikke utelukke det.
3: Og for det, det med dødsdato vil jo da bli fastsatt i den avgjørelsen som kommer.
1: I rettssal 628 har Hege vært i vittneboksen og gitt en kort forklaring om hjørn. Dommeren stilte ikke så mange spørsmål. Rettsmøtet har vært i en knapp halvtime.
3: Ja, takk for i dag.
1: Dommeren går. Igjen sitter Hege og Liselotte og ser ned i gulvet. Det hele gikk så fort. Begge har tårer i øynene. De begynner å fumle med ytterjakkene, reiser sig og får øykontakt. Og med ett griper Hege rundt datteren Liselotte og klemmer henne så hardt hun kan. Så rekker Rolf frem pakketten med blomster til Hege.
3: Ja, vad det
1: här. Ja. På gången. Tackar Liselotte för att Rolf Bergersen dukat upp.
3: Väldigt bra att han också kom och stöttade. Mm, en Sätter pris på att det var far noen gjorde något. Noe. Ja. Det var själva femåret på liksom. Så ja. Mm. ja
0: vi ska ha, ha for det og det sätter jag en horvlig pris på. För du tog bort äldre tvillingen på man själv at det var meg det var noe gære med, hadde misforstått, eller ikke kan forlange at andre kan forstå det vi har vært ene om. Men når du står for meg og sier du også hadde en litt ugreie, ja, det setter jeg pris på. Ja, veldig. I kan... den
4: første stunden, ja. så har denne saken blitt håndtert feil, ja. av de som i utgangspunktet skulle håndtert saken.
0: Ja, ja. Så det, også... men da, da, da slapp den der bitterheten litt i randet, da. Ikke sant, at uh, det er ikke bare meg at, uh, som håll på å bli gæren.
4: Ja. Men vi har nok ikke fått den behandlingen
0: Nei.
1: som det har skjedd. Nei, vi har nok ikke det. Oslo politidistrikt skriver i en e-post at det er umulig å svare på hvilke vurderinger som ble gjort i hjørnsaken. Pressesjef Unni Turid Grøndal sier at det gjøres flere tiltak og undersøkelser som ikke nødvendigvis dokumenteres i saken. Men hva etterforskere ved Sandutgruppen visste da hjørnet forsvant, er umulig å svare på i dag ifølge Oslo politiet. Kjennelsen fra retten er klar. Dommeren skriver: I mangel av sikre holdepunkter antar retten at Jørn Bernsen mest trolig døde den 19. august 2004. Dødsdagen settes til denne dato. I skogen på Stavner går Hege til utsikten, med en blomsterbikett i hendene. Her i området pleier Bjørn og Liselotte å grille og lufte hunden. På stien får du nøye på tre små rådyr.
3: Jeg kom det! Jeg kom!
1: Hun er litt lettere til sinns nå som allt er over. Ute på fjelleknausen, utsikten, tenner hun et lys med en lighter og legger ned rosene i snøen.
0: Nå har jeg endelig sleppe sorgen frem, tror jeg. Jeg tror det føles greit. Kjenne på sorgen. For den har ikke på en måte vært der. Det har bare vært det å være bitter.
1: Men hvis du skulle tenke deg at Bjørn ville si noe til deg og til slotte. hva tror du det ville vært?
0: Det, jeg har det bra, og jeg er glad i dere. Det er noe sagt. gå tilbake? Da går vi tilbake. Ja.
1: Jeg heter Martin Holvik og har produsert Jørn, pappaen som forsvant. Hans-Kristen Hyrve har laget lyddesignet. Magne Antonsen har tatt seg av alt det tekniske. Og jeg har fått god hjelp av Kristine Hellesland, Tor Erling Tømtrud og Svein Kjølberg. En ekstra takk til Jasmin og Peter. Dere vet hvem dere er. Og har du spørsmål til historien om Jørn, så ikke nøl ta kontakt med oss i VG. Anne, skulle vi ha planlagt den der tursommeren litt? Jo. Det er vel mye vi trenger, altså.
3: Sånn sovehengkøye?
1: Ja, liten høytaller. Rett i koppen. Myggjager. Pannekakemiks. Stormkjøkken. Sittunderlag. Solkrem. Sekk. Kaffe. Ulgenser.
3: Fiskestang. Egg. Beiken.
1: har de alt vi trenger. Ja, OPS har alt du trenger til sommerens aktiviteter. Enten det er tursommer, grillsommer, sykkelsommer, strandsommer eller hagesommer.
2: OPS. Kunsten og han er smart.